0: Herzlich willkommen am Mittwoch. Hier ist ein neuer Tag. Wir sind wach geworden an diesem 1. Dezember mit der Gewissheit, dass die Ampel doch noch in Bewegung gekommen ist. Es passiert nun doch mehr, als sie eigentlich mal wollten.
1: Ja, und dann wollen wir jetzt schon mal ganz ehrlich auf das Jahr zurückblicken und sagen, ganz ehrlich, es war doch eigentlich alles ziemlich gut. Man muss nur ziemlich <lacht> flexibel sein im Kopf. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Schön, dass ihr da seid.
1: Stimmt doch das mit Flexibel im Kopf, oder? Passt dir das? Ja yeah, ja. Yeah. Okay. Doch doch. Bitte jetzt nicht erschrecken. Wir hören kurz den künftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der Mann strahlt jetzt Energie aus.
2: Und das, was wir jetzt brauchen, ist Klarheit und Konsequenz. Was ist, wenn die Inzidenzwerte, wenn die Infektionszahlen zu sehr steigen? Und wir sagen, wenn sie über 100 gehen, dann muss etwas getan werden. Und das gehört zu Klarheit und Konsequenz dazu, überall in Deutschland und auch immer und in jedem Fall.
1: Ja, in der Tat, das war Olaf Scholz. Wir kennen ihn. Das war ja am 21. April, also für über einem halben Jahr. Man hat es an der Inzidenz von 100 gemerkt, die damals ja so ein Maß aller Dinge war. Inzidenz von 100. Darüber <lacht> Da lachen die Menschen in Sachsen, Bayern und Thüringen nur milde. Aber eigentlich wollte ich ja sagen, Olaf Scholz scheint äh, sich irgendwie daran erinnert zu haben, dass er auch schon mal wenigstens gewirkt hat. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, also, vielleicht kann ich das ja nochmal machen. Vielleicht mache ich das auch, wenn ich jetzt <lacht> selber bald, da könnte man und ungefähr so, ganz billig gesagt, vielleicht ein bisschen naiv, scheint es gelaufen zu sein. Hm.
0: Er hat wahrscheinlich auch auf die Rückendeckung des Bundesverfassungsgerichts gesetzt und hat sie ja auch bekommen. Wir sprechen gleich noch über die Folgen. Aber der Eindruck ist, es geht was. Die Unionsländer haben das angeschoben, aber jetzt ist wirklich was möglich. Es ist noch nichts beschlossen, aber es ist irgendwie alles schon festgelegt. War ja auch keine Ministerpräsidentenkonferenz, sondern... Irgendwie was anderes, irgendwie so also eine unterschwellige Ministerpräsidentenkonferenz. Die
1: richtige Ministerpräsidentenkonferenz ist dann erst morgen. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, als man so gehört hat, was so da rausgekommen ist, habe ich erst gedacht, naja, okay, der große Wurf ist es nicht. Es ist jetzt auch kein großer Wurf, aber es ist jetzt wirklich festgelegt worden, dass es eine Impfpflicht geben soll, also dass, dass, dass ein Gesetz gemacht wird und dass es ab März nächsten Jahres eine Impfpflicht in Deutschland gibt. Ich meine, Als wir hier im Podcast immer darüber gesprochen haben und man sowieso A, dafür beschimpft hat, B, ausgelacht hat, äh, sage ich aber jetzt C, ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht.
0: Aber also klingt das für dich schon so, als ob es wirklich beschlossen und verkündet ist, weil sie wollen ja erstmal Gruppenanträge machen und darüber entscheiden und sie könnte greifen, ne? wenn, wenn jeder und jede, die sich jetzt entschließt, sich impfen zu lassen, ihr entsprechen kann und so. Also für mich klingt das noch sehr vage, ehrlich gesagt.
1: Also ich, ich nehme Scholz beim Wort. Der hat äh, hier bei dir, wie heißt dieser unsägliche Fernsehsender, der kein Fernsehsender ist? Bild TV. <lacht> ähm, bei Bild TV hat, der, ähm, hat er gesagt, nee, aus seiner Sicht, äh, 1. März geht los mit Impfpflicht.
2: Ich selber habe gesagt, was wir auch noch brauchen, ist, dass wir ein Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, wo jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen abstimmt über eine allgemeine Impfpflicht. Und gleichzeitig brauchen wir für einen Zeitpunkt im nächsten Jahr, das kann Anfang Februar, das kann Anfang März sein, die Aussage, bis dahin sollten sich aber alle geimpft haben. Weil wir erleben doch jetzt jeden Tag, was passiert. Wir haben eine hohe Impfquote, aber sie ist nicht hoch genug. Und weil sich so viele Bürgerinnen und Bürger noch nicht geimpft haben, haben wir jetzt das Geschehen und haben wir jetzt die Probleme mit der Pandemie. Und das ist doch, was wir jetzt ändern müssen.
0: Also ich finde es auch gut, dass er sich dafür ausspricht. Ich finde es auch gut, dass das jetzt irgendwie äh, niedergeschrieben ist, dass man das möchte. Aber ich warte, also ich... Ich freue mich erst, wenn es dann wirklich beschlossen wurde.
1: Ja, du, du, du hast ja recht. Es kann ja noch, noch viel passieren. Aber insgesamt, dass so ein bisschen äh, die Politik in die Vorhand kommt. Ne? Nochmal, mir ist fast egal, was sie entscheiden. Ich habe bloß keinen Bock auf Hü und hot und so tun, als hätte man was entschieden. Von der FDP habe ich vergleichsweise wenig gehört. Jetzt kann es sein, dass ich für den Moment unaufmerksam war, aber irgendwie...
2: Für die Beschwerdeführer kann ich erklären, dass wir uns natürlich insbesondere mit Blick auf die Ausgangssperren ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. Dafür gibt es unserer Meinung nach auch gute Gründe. Klar ist für uns aber auch eins, die Freien Demokraten sind Grundrechts-, Verfassungs- und Rechtsstaatspartei. Und im Rechtsstaat gilt... Dass ein Streit um Rechtsfragen vor Gerichten ausgetragen und dort entschieden wird. Ja, sitzt mhm. tatsächlich
1: wirst du im Hintertreffen, ne? Mhm. Ja. Ich meine es gar nicht hämisch. Ja. <lacht> Wirklich nicht. Nee. Nein, in dem Fall wirklich nicht. Weil es ähm, wäre ja so eine coole Gelegenheit gewesen zu sagen, ja, genau, dass wir so einen Freiheitsdank in Linden hätte sagen können, wir haben es unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Zahlen sich noch einmal so entwickeln. Ich wusste, sie mhm. würden steigen, aber dass es so kam. Und deswegen, na, selbstverständlich kommen Leute, wenn ihr unbedingt äh, wollt, dass das epidemische Lage von nationaler Tragweite heißt, hier, I give it to you, my people, ähm, mhm. wäre doch mal wär, wär doch cool gewesen. Vielleicht
0: kommt das ja noch.
1: Ja, jetzt ist es auch egal. Was die da jetzt, Ob diese Maßnahmen, die die dann, nun, ja, dann morgen auf den Weg bringen wollen, die dann in der kommenden Woche so nach und nach umgesetzt werden sollen, ob die dann wirklich greifen, weiß ich auch nicht. Ja? Müssen, müssen wir da mal gucken.
0: Ich glaube, es also es sind ein paar Sachen dabei, die also die irgendwie lagen auf der Hand. Ne? Also die ganzen 2G-Regeln, die jetzt nochmal ausgeweitet werden. Okay, was ich zum Beispiel lame finde, ist die äh, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Hm. Ähm, weil ich mir denke, das sind ja in der Regel Leute, die dann wirklich gar keinen Bock darauf haben und denen es wahrscheinlich auch scheißegal ist, ob da irgendwelche Kontaktbeschränkungen gelten und wer soll es dann auch kontrollieren? Ne? Also von daher, das finde ich hätte man sich wahrscheinlich auch klemmen können,
1: theoretisch. Ja, das ist völlig echt das, das war damals schon so, ne? Im, im Lockdown, man durfte sich nur mit so und so vielen Personen aus so und so vielen Haushalten treffen. Da durfte aber, der eine durfte nicht größer als 60 cm sein und der eine, wenn der und drei Blond, Arme hatte, da sein. wurde der nicht mitgezählt oder so. jetzt hier mit Genau, aber
0: was ich, was ich total cool finde, ist jetzt, dass Apotheken und Zahnarztpraxen jetzt auch mitimpfen sollen. Und ja. also das endlich mal ein vernünftiger Beschluss.
1: Unglaublich, oder? Dass wir geglaubt haben, ja, der Zahnarzt, eben ich weiß ich weiß nicht, ob der. Das das kann der Zahnarzt, der hätte <lacht> Spritze in den Mund mehrfach und Menschen, wir haben es alle schon erlebt, wir weinen jetzt schon und sind aber doch ganz glücklich gewesen, weil wir es A alle überlebt haben und B es nicht so schlimm war. Das ist lächerlich. Ich, ich weiß auch nicht genau, vielleicht ist das wieder so eine Unterstellung, dass die ähm, Hausärzte gesagt haben: ach, nö, 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 das machen wir nur wir. Dass das vielleicht so eine Lobbygeschichte war. In anderen mhm. Ländern, wenn du in den USA in so einer Drogerie, so Walgreens und, und CVS oder ja, wenn du vorbeiläufst mhm. oder so, und wenn du dann so kurz stehen bleibst, dann kommt schon einer, ach, hallo, <lacht> komm Sie mal rein, wollen sie dich hier bei uns mal hier die, die, die Grippe entfernen so, ja, weiß ich, weiß Ach, danke, ja, dann wollte ich unbedingt.
2: Ja.
0: Die ganze Bewegung, die jetzt in die Politik gekommen ist, hängt eindeutig auch mit dem Bundesverfassungsgericht zusammen. Die Entscheidungen zur Bundesnotbremse sind ja eindeutig ausgefallen. Und darüber sprechen wir mit dem Rechtswissenschaftler Professor Ulrich Battis.
1: Hallo, Herr Professor Battis. Ja, hallo. So, da haben wir also eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, auf die wir alle gewartet haben. Ich glaube, die FDP hat besonders darauf gewartet, meinen Sie nicht?
3: Ja, sicher, natürlich.
1: So wie es jetzt ausgegangen ist, es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, so ein Urteil zu interpretieren. Einmal kann man sagen, ja, okay, ja, es gibt Hinweise für die Zukunft, aber es sind ja Einzelfälle aus der Vergangenheit entschieden worden. Oder man kann sagen, na, jetzt haben wir aber, so habe ich auch schon gehört, einen Freibrief. Jetzt können wir, wenn wir es vernünftig begründen, wieder in den Lockdown gehen, wieder in den Bundesnotbremse. Sehen Sie das auch so?
3: Nun, einen Freibrief gibt es natürlich nicht. Das Gericht hat sehr, sehr klar gesagt, dass die Lage jeweils genau beurteilt werden muss. Und es hat entschieden, wie Sie gesagt haben, für die Vergangenheit, nicht für die Gegenwart und auch nicht für die Zukunft. Es hat insbesondere die Grundrechte der Kinder, das ist ja neu, und auch Ehe und Familie zusätzlich ins Spiel gebracht. Also insofern Freibrief nicht, aber ich will nicht ausschließen, dass aufgrund dieser Entscheidung jetzt ein Lockdown möglich wäre, dass wenn er gut begründet wird, müsste das möglich sein, ja.
1: Jetzt geht man immer davon aus, dass Dinge gut begründet sein müssen, aber jetzt nochmal Bezug nehmend auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Die gute Begründung, wie muss die aussehen?
3: Sie muss vor allen Dingen erstens die Lage zutreffend beurteilen. Also es muss die jeweilige Lage, also man kann nicht sagen, wir haben das schon immer so gemacht, dass ja in der Verwaltung keine gesagt wird. Und man kann auch nicht sagen, also im, im Frühjahr war es so, sondern es muss hier und heute entschieden werden. Dann muss beurteilt werden. Dann muss eine Prognose gemacht werden unter Einbeziehung der Wissenschaft. Auch das ist sehr deutlich geworden, also nicht so aus der Lameng. Und äh, dann muss abgewogen werden mit den Grundrechten, in die eingegriffen wird. Und dass dann unbedingt ein bundesweiter Lockdown kommen wird, das ist nicht ausgemacht. In einigen Ländern, denken Sie an Schleswig-Holstein, sieht es ja doch ganz anders aus als etwa in Sachsen.
1: Aber so eine Bundesnotbremse mit einheitlichen Inzidenzen oder so, da spricht nichts dagegen?
3: Nein, grundsätzlich nicht, wenn das einheitlich ist und wenn das der Lage angemessen ist. Also das würde ich jetzt nicht einfach so sagen, es kann jetzt äh, eine Bundesnotbremse sofort bundesweit ange angeordnet werden. Nein, das muss geprüft werden und also konkret zum Beispiel für Schleswig-Holstein, ob das dort äh, ja, angemessen ist oder nicht.
1: Hier in den vergangenen Monaten war ja immer das, das große Thema, ähm, pandemische Notlage, es geht nicht. Das ist eigentlich eine Art äh, Notgesetzgebung mit Sonderrechten. Die Parlamente werden ausgehebelt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu aber nicht geäußert.
3: Ja, musste es ja auch gar nicht, weil die Parlamente können ja jederzeit eingreifen. Das ist ja nur in dieser Diskussion, ein bisschen untergegangen. Der Bundestag hatte ja immer die Möglichkeit, tätig zu werden. Er hat eben unter der nicht so großen, großen Koalition darauf eben verzichtet. Es hat ja Anträge gegeben von der Opposition, die jetzt bald in der Regierung ist. Aber das ist eben damals abgeschmettert worden. Also der, das Parlament musste hier jetzt nicht thematisiert werden. Es waren Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern die sich auf ihre Grundrechte berufen haben.
1: Sie haben es ja vorhin schon einmal angesprochen, das Grundrecht, ich, ich, ich sage mal, auf, auf Bildung. Ja, also das Rechte von Schülerinnen und Schülern, also von Kindern und jungen Erwachsenen, sind gestärkt worden. Hat das irgendwelche praktischen Auswirkungen auf Gesetzgebung, die im, im Moment mit gültig ist?
3: Mit Sicherheit, mit Sicherheit wird das Auswirkungen haben. Denn man kann doch sagen, Kinder und Jugendliche sind die Hauptverlierer, der bisherigen Pandemiepolitik, weil sie ja unwiederbringlich um Zeiten ihrer Kindheit und Jugend gebracht werden. Und zwar jetzt schon fast zwei Jahre. Das heißt, da bedarf es besonders sorgfältiger Begründung. Und es ist, finde ich, sehr, sehr schön, dass das Bundesverfassungsgericht das jetzt äh, sehr deutlich doch ausgesprochen hat. Und das wird den Sicherheit Folgen haben äh, für die Schulpolitik und für die Universitätspolitik.
1: Eine Sache, die bei, bei diesen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes überhaupt keine Rolle gespielt hat, aber ich wollte sie doch einmal noch mal ganz kurz äh, darauf ansprechen Stichwort ja. Sie haben es geahnt, Impfpflicht. Ja. Ähm, können, können wir eine Impfpflicht äh, auf den Weg bringen, eine allgemeine Impfpflicht?
3: Also ich habe mich dazu ja vor der Entscheidung schon sehr deutlich geäußert. Ich bin der Meinung, jawohl, das geht. Natürlich mit Ausnahmen, äh, krankheitsbedingt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber grundsätzlich wäre eine Impfpflicht im Moment bei der derzeitigen Lage meines Erachtens äh, anordbar. Und äh, die Urteile haben die Beurteilung nicht äh, verändert, sondern ganz im Gegenteil, äh, haben sie eher bestätigt.
1: im bestätigt insofern, dass das, äh, wenn die Begründung äh, vernünftig ist und die ja, Lage es ja. erfordert, dann müssen wir es tun. Ja,
3: und wir haben eine, eine neue Lage, die doch äh, beängstigender ist. Und äh, ich meine, natürlich ist die Frage der Impfpflicht äh, dann eine andere wenn, sagen wir, wenn wir eine Impfquote von 80, 85 Prozent haben, dann wird man wahrscheinlich sagen müssen, jetzt brauchen wir keine allgemeine Impfpflicht mehr. Aber auch das ist nicht abschließend von mir zu beurteilen, sondern das müssten sicherlich die Mediziner zunächst einmal und die Urologen äh, beurteilen. Aber die derzeitige Impfsituation und der derzeitige Zustand auf den Intensivstationen, der rechtfertigt durchaus eine solche Impfpflicht. Und das ist durch dieses Urteil bestätigt worden. Und wir sollten eins nicht vergessen, das Urteil ist einstimmig.
1: Herr Professor Battis, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit genommen haben. Bitte, so,
3: jetzt gehe ich schnell zu meinem Zug. Danke, tschüss.
0: So, die gute Nacht hat seinen Zug noch bekommen und äh, wir freuen uns sehr, dass er sich äh, trotzdem vorher noch Zeit für uns genommen hat. Ich fand am interessantesten den Aspekt, dass äh, indirekt auch eine Impfpflicht nach diesem Urteil eine verfassungsgemäße Antwort auf die Pandemie ist.
1: Ja, in der Tat. Ne? Also es ist es eigentlich nur eine Entscheidung rückblickend, aber der geübte Jurist äh, liest da schon was draus und sagt, okay, dann können wir das doch machen. Obwohl wir gerade noch beim Impfen waren, ne? also während mhm. äh, wir jetzt nochmal mhm. das Interview gehört haben, habe ich nochmal nachgedacht über die Zahl, nämlich die Zahl 30 Millionen. Das ist, Die wollen ja, also ne, Ministerpräsidentenkonferenz, mhm. die gestern keine war, aber morgen eine ist. Ähm, da ist ja, gesagt, wir wollen 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Also alle zusammen, ne? erst, zweit mhm. äh, und, äh, und auch die, den Booster-Shot. So 30 Millionen Impfungen, selbst wenn jetzt die Apotheker mitmachen und die Tierärzte und die, die Zahnärzte. Mhm. Also 30 Millionen, das sind 1,25 Millionen am Tag. Ich habe gerade mal überschlagen, ich hoffe, das stimmt jetzt auch. Aber wir haben einen Hörer, Ron Perdus, der mal genau überprüft, wenn irgendeine Zahl nicht stimmt oder so. Der <lacht> dann Grüße. dir sagt, dass ich was falsch ausgerechnet habe. <lacht> ja. Äh, Kannst auch mir sagen, wenn Simone was falsch ausrechnet. Also, ähm, 1,25 Millionen am Tag, das sind 52.000 in der Stunde oder 866, so roundabout, ist gerundet, pro Minute. Also, 866, ich glaube, so, so viele gehen in den Zug. Das heißt, die, also jede Minute müsste ein ganzer ICE-Zug geimpft werden. <lacht>
0: Jetzt versau uns doch nicht gleich wieder die Laune, Marc. Es ist doch schön, dass Sie das beschlossen haben. Lass uns doch erstmal so ein Ziel stecken und dann gucken wir mal, wie weit wir
1: kommen. Ich finde es doch gut, ambitionierte Ziele. Und jetzt hätte ich natürlich ausrechnen wollen, genau, wie viele Apotheken ja? gibt es. Na ja, mach. Wie viele, da bin ich jetzt mehr. <lacht>
0: okay, dann hast du ab jetzt 24 Stunden Zeit und morgen in diesem Podcast, wirst ja. du das, das dann präsentieren, was du ausgerechnet hast.
1: Wir schauen jetzt auf den Höhepunkt dieser
0: Podcast-Episode zu. Genau. Und es geht wieder um Corona. <lacht> und ihr seid wahrscheinlich genauso genervt davon wie wir. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der von Corona nicht die Schnauze gestrichen voll hat und der äh, die vergangenen zwei Jahre als einfach nur anstrengend und ätzend empfindet. Und ihr habt natürlich total recht. Die Jahre 2020 und auch dieses Jahr waren mehr als beschissen. Aber lasst euch gesagt sein. Es geht auch noch viel schlimmer.
1: Also wir sprechen jetzt natürlich nicht von den beiden Weltkriegen und den vielen, vielen Opfern. Das waren ja menschengemachte Katastrophen. Jetzt geht es mal nur sozusagen ja um, ja, um das, was wir jetzt so er erlebt haben. Und da stellen wir fest, die Krankheit dieses Covid-19 ist gar nicht mal so schlimm gewesen. Ganz andere haben viel mehr Leid über die Menschheit gemacht. Ihr könnt zum Beispiel sehr froh sein, dass ihr nicht vor gut 100 Jahren gelebt habt, zur Zeit der spanischen Grippe. In den Jahren 1918 bis 1920 gab es drei Infektionswellen und es sind damals schätzungsweise 100 Millionen Menschen gestorben. Also, das muss man auch mal sagen, damals gab es ja viel weniger Menschen auf dem Planeten. Das waren ja nur 1,8 Milliarden. Inzwischen sind wir also bei 7,8 Milliarden, also 6 Milliarden mehr. Hm. Oder
0: Fällt mehr ins Gewicht.
1: Ja, sozusagen. also eben, ja. Also ist, ich meine, 100 Millionen Euro, wäre wirklich krass. Oder auch nicht schön, das Jahr 1349, damals hat die Pest in Europa gewütet, 25 Millionen Menschen sind wie die Fliegen daran gestorben. Es gab keinen Impfstoff, keine FFP2-Masken, keine Desinfektionsmittel, gar nichts.
0: Aber es geht noch viel schlimmer. Der absolut ungünstigste Zeitpunkt, um auf der Welt zu sein, war im Jahr 536. Dieses Jahr markiert den Beginn der schlimmsten Periode in der Menschheitsgeschichte, wenn nicht sogar das schlimmste Jahr aller Zeiten, sagt der Historiker Michael McCormick von der Universität Harvard. 18 Monate lang hat damals 536 ein geheimnisvoller Nebel Europa, den Nahen Osten und auch Teile Asiens bedeckt. Ein Nebel, der fast überall auf der Welt für absolute Finsternis gesorgt hat. In einem Bericht aus der Zeit steht, die Sonne ohne Strahlkraft leuchtet das ganze Jahr hindurch nur wie der Mond und macht den Eindruck, als ob sie fast ganz verfinstert sei. So, keine Sonne, heißt die Temperaturen sinken massiv. Selbst im Sommer ist es nicht wärmer als 2,5 Grad geworden. Es kam zu starken Schneestürmen, die Ernte wurde vielerorts vernichtet und es kam zu einer weit verbreiteten Hungersnot.
1: Woher kommt so ein Nebel? Ähm, Natürlich, ich das ist ja so schon ein bisschen her, damals hat es noch keine echt detaillierten Aufzeichnungen gegeben oder so Messungen, wie wir sie heute können. aber Forscher sind hingegangen und haben sich so einen Gletscher in den Schweizer Alpen genau angeguckt, haben so gebohrt, habt ihr vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, ne? da wird so, so, so tief gebohrt, und haben das Eis dann da rausgeholt, das ist ein Eisblock ist 72 Meter lang. Und dann haben die halt geguckt, okay, wenn das hier oben ist, dann ist es das aktuell. Jahr und gehen dann halt weiter runter, immer so Millimeter, Millimeter oder Zentimeter oder Zentimeter. Und irgendwann äh, waren sie dann halt in diesem äh, Zeitraum, man kann nämlich bis zu 2000 Jahre zurückgehen äh, bei, bei so einem Gletscher. So, und für das Jahr 536 hat man dann festgestellt, ah, okay, hier ist sehr viel vulkanisches Material, vulkanisches Glas. Und diese Spuren haben die Gletscherforscher dann analysiert und festgestellt, dass diese von einem Vulkan auf Island ausgespielt worden sind. Also dieser Vulkanausbruch da oben hatte katastrophale Auswirkungen überall auf der Welt.
0: So, und jetzt sagt ihr, 536 ist lang her und es ging ja auch nur 18 Monate lang. Klingt heftig, aber war ja nun nach anderthalb Jahren vorbei. Mm -mm. Für die Jahre 540 und 547 haben die Forscher zwei weitere Vulkanausbrüche in Island belegen können. Auch dadurch hat sich der Himmel dann wieder verdunkelt, es wurde wieder eisig kalt. Und dazu kam dann auch noch eine Beulenpestepidemie im Mittelmeerraum Anfang der 540er Jahre, der etwa 100 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sein sollen. Also denkt immer dran, wenn ihr gerade die Schnauze voll habt, ja, es ist alles nicht geil, aber es ist doch sehr viel besser, als wenn ihr so in den Jahren um 536 gelebt hättet.
1: Das ist genau das, was ich gemeint habe, als ich ganz zu Beginn dieses Podcasts gesagt habe, Mensch, dieses Jahr war das war doch ziemlich gut, man muss nur ziemlich flexibel sein im Kopf, also sehr, sehr äh, flexibel. Das heißt, ihr habt jetzt nach so vielen Toten, nach so viel Elend, hoffentlich ein gutes Gefühl. <lacht>
0: Ein besseres, wenigstens ein besseres.
1: Um mit diesem <lacht> Tag zu starten. Ähm, ich weiß gerade, also, überleg dir mal, gegen so einen Vulkanausbruch, da haben wir überhaupt keine Chance. Also, wenn der so ein Ding ausbricht, fertig aus der Können mm. wir nicht sagen, oh, puh, hat Biontech schon was fertig? Nee, moderner, nee, auch nicht. Du wirst einfach dann.
0: Na, vor allen Dingen, was ich mir vorstelle, die Leute damals werden ja auch überhaupt nicht geschnallt haben, was da passiert. Und die werden gedacht haben, die Götter sind gegen uns und so, ne? Also die Verwirrung wird maximal gewesen sein und die Angst sehr, sehr groß.
1: Die ersten Aluhutträger, als noch keine Aluhüte gab. <lacht> <lacht> die ganze Menschheit bestand nur, nur aus Aluhüten. Ah, okay, so. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ähm.
0: An dieser Stelle beenden wir diesen Podcast ja. und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Ja, wir freuen uns auf euch. Mein Handy hat im Hintergrund gepiepst, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich habe es jetzt auf jeden Fall leise gemacht. Wir werden jetzt nicht mehr äh, gestört. Denn wir steuern auf Schade, den.
0: wer hat den geschrieben eigentlich?
1: Äh,
0: ich habe es gehört. Und du hast es
1: gehört, ja. Ähm, ja. Es geschrieben hat Jonas äh, aus der Produktion, der äh, gesagt hat: Ja, ist okay, ich freue mich auf. Äh, also er hat es mir also mit so einem Emoji geschickt. Also, dieses Emoji, was ist du, so dieses Exzellent. Mhm. Das war das, was du wissen wolltest und mit ja, der Antwort das, hast du dich jetzt ich zufrieden wollte. gegeben?
0: Ja, du. War jetzt nicht so spannend. Dachte, deine Mutter hätte mal wieder geschrieben oder so, aber. <lacht> Gut. Also die ursprüngliche
1: schöne Überleitung, die ich hatte. Wir steuern ja auf den Höhepunkt zu. Ja. Ähm und der kommt jetzt.